0: أما بعد فإنه لا يزال الكلام متصلا على قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين سبق الكلام على قوله تعالى في الليلة الماضية على قوله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وفي هذه الليلة أتكلم على قوله تعالى والله يحب المحسنين فقد ذكر الله جل وعلا ثلاث صفات من صفات المتقين الصفه الاولى الانفاق في السراء والضراء والصفه الثانيه كظم الغيظ والصفه الثالثه العفو عن الناس وهذه الأمور الثلاثة سبق الكلام عليها مع الكلام على أول الآية ثم إن الله جل وعلا ذكر بعد هذه الصفات الثلاث منزلة هؤلاء عند الله فقال جل وعلا والله يحب المحسنين فمنزلة هؤلاء إذا فعلوا هذه الصفات لوجه الله جل وعلا مع المسارعة إلى فعل الأوامر وترك النواهي رجاء ثواب الله وخوفا من عقابه فذكر جل وعلا انه يحبهم والله يحب المحسنين لان الشخص اذا عفا عن حق له فهو محسن واذا كظم الغيظ فهو محسن واذا انفق مالا حلالا لوجه الله فهو محسن والاحسان عام واعلى درجات الاحسان الاحسان فيما بينك وبين الله الإحسان فيما بينك وبين الله من ناحية حقه بمعنى أنك تحسن في أداء حقه والإحسان في أداء حقه نية الامتثال وإخلاص العمل لله والمجيء بالأمر ال الذي تفعله المجيء به على وفق شرع الله فإذا اجتمع في عملك أو قولك أو كفك أو إقرارك إذا اجتمع فيه الإخلاص والمتابعة فأنت محسن فيه ولهذا كان أول ما سأل جبريل عليه السلام محمدا صلى الله عليه وسلم عليه السلام عن الإحسان فقال أن تعبد الله يعني لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فإذا الإحسان يكون فيما بينك وبين الله من ناحية أداء حقوقه فتؤدي حقه على الوجه الأكمل والإحسان فيما بينك وبين نفسك لأن نفسك أمانة في عنقك وأنت مأمور بالإحسان إليها جملة وتفصيلا فتحسن إلى سمعك وإلى بصرك والى لسانك والى يدك والى بطنك والى فرجك والى قدمك والى سائر بدنك والى قلبك جميع هذه الامور انت مطلوب مطلوب منك أن تحسن إليها فالإحسان إلى السمع الإحسان إليه ألا تسمع فيه ما حرم الله بل تسمع فيه ما شرعه الله والإحسان في البصر ألا تنظر إلى ما حرم الله وإنما تنظر إلى ما أباح الله لك والإحسان إلى اللسان أن تكفه عن كل قول محرم أو مكروه وأن تستعمله فيما يكون واجبا أو مسنونا وأعلى ذلك كلمة لا إله إلا الله فتستعمل فتحسن إلى لسانك باستعماله فيما يعود عليك في النفع الدنيوي والأخروي وإذا استعملته فيما يعود عليك بالضرر في دينك أو دنياك فإنك لم تحسن إلى لسانك وهكذا بالنظر إلى يدك فإحسانك إلى يدك أن تكفها عن فعل كل ما حرم الله وأن تستعملها فيما شرع الله استعمالها فيه سواء كان مباحا أو كان مندوبا أو كان واجبا لكنك تكفها عن استعمالها فيما حرم الله وإذا عملت ذلك فقد أحسنت <تصفيق> إلى يدك والإحسان إلى قدمك أن تسعى على قدمك إلى ما يقربك إلى الله يكون لك فيه أجر يكون واجبا كمشيك إلى أداء الصلاة المفروضة أو قيامك على قدمك على قدميك من أجل أن تصلي نافلة من أجل أن تصلي نافلة لكن إذا نقلت قدمك إلى إعانة ظالم أو إلى الذهاب إلى محل محرم أو السعي في قطع الطريق أو السعي في ترويج المخدرات فأنت يا أخي قد أسأت إلى قدمك قد أسأت إليه لأن كل خطوة تخطوها ستحاسب عليها إما, أما أن تكون هذه الخطوة لك وإما أن تكون عليك فإن كنت محسنا فيها كانت لك وإن كنت مسيئا كانت عليك وتحسن إلى بطنك من ناحيتي أنك لا تأكل حراما ولا تأكل أمر ولا تأكل مالا فيه شبهة دع ما يريبك إلى ما لا يريبك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وبهذه الطريقة تكون قد أحسنت إلى بطنك من ناحية أنك لا تضع فيه إلا طعاما طيبا وذلك من أجل أيضا أن يكون سببا في إجابة الدعوة لأن لأن الطعام لأن الإنسان إذا أكل حراما فإن أكله للحرام يمنع قبول الدعاء منه فيا أخي اتق الله في بطنك وانظر ماذا تضع فيه هل أنت تضع فيه من أموال الربا تضع فيه من أموال الغش تضع فيه من أموال الرشوة تضع فيه مالا مسروقا تضع فيه مالا مغصوبا تضع فيه مالا أخذته بغير حق على أي وجه من الوجوه فالإحسان إلى البطن يكون على هذه الصفة والإساءة إلى البطن يكون أيضا على مخالفة ما أمرت به وارتكابك ما نهيت عنه والإحسان إلى الفرجي الإحسان إلى الفرج أن تستعمله فيما أباح الله لك أن تستعمله فيما أباح الله لك ولا فرق في ذلك بين الرجل وبين المرأة فلا يجو... فإحسان الإنسان إلى فرجه هو استعماله له فيما أباح الله له أما إذا استعمله فيما حرم الله من الزنا واللواط والسحاق الذي يقع بين النساء واستعمال العادة السرية تقع من النساء وتقع من الرجال فهذا من باب الإساءة إلى الفرج وليس من باب الإحسان إليه وبهذا تعرفه أنك إذا استعملت هذه الأمور فإنك لا تكون محبوبا عند الله لأن استعمالها من باب الإساءة وليس من باب الإحسان هذا بالنظر إلى إحسانك لنفسك على هذا التفصيل الذي سمعتم وفيه أيضا الإحسان إلى بدنك ككل الاحسان الى بلد الى بدنك ككل بمعنى انك لا تستعمله استعمالا كليا الا على حسب الطريق الشرعيه ولهذا يقول الله جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة فانت يا عبد الله مؤتمن على جميع جسمك ومأمور بان تحسن اليه هذا بالنظر إلى الإحسان القاصر الإحسان القاصر عليك ففيه إحسان فيما بينك وبين الله وذلك بأداء حقوقه كما على الوجه المشروع كما سبق وفيه إحسان بينك وبين نفسك على ما سبق بيانه وفيه إحسان فيما بينك وبين الخلق وقد جاء في الحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، والإحسان يكون يعني خاصا بمعنى أنك تحسن إلى شخص بعينه، تحسن إليه بالقول أو تحسن إليه بالفعل أو بأي وجه من وجوه الاحسان او تحسن اليه مثلا بالمال الى غير ذلك من وجوه الاحسان يعني توصله نفعا او تدفع عنه ضرا توصل اليه نفعا او تدفع عنه ضرا تساعده على دفع الضر عنه او توصله مصلحه يعني شيء ينفعه فهذا يكون نفعا متعديا لكنه خاص وقد يكون النفع عاما يكون عاما يعني لطائفة معينة أو لجماعة معينة أو يكون مثلا عاما للمسلمين وذلك بحسب حال الشخص فهذا يكون نفعا متعديا هذا يكون نفعا متعديا ويكون عاما ويكون من باب الإحسان وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد كلام على الإحسان في الدرس القادم إن شاء الله أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما وأن لا يجعل فينا ولا منا شقياً ولا محروما وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إنه ولي ذلك والقادر عليه وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والان ناتي الى الاجابه على ما قدم من اسئله هذا سائل يقول لدي بنت لا تستطيع الطواف والسعي فهل أطوف وأسعى عنها يا أخي يمكن أن يطاف بها محمولة يطاف بها محمولة وهذا يفكونا من الكلام. وهذا يقول ما حكم ما حكم سماع الاناشيد الاسلاميه؟ وهل يمكن استعمالها كبديل عن الاغاني وسماع الموسيقى؟ اولا ان الاناشيد الاسلاميه اللي يسال عنها السائل أنا ما أعلم عن حقيقتها ولهذا لا أستطيع أن أعطي حكما عنها ولكن بإمكان الشخص أن يستمع إلى المحاضرات, المحاضرات ويستعمل إلى كتاب الله جل وعلا من إذاعة القرآن الكريم فإذاعة القرآن يلقى فيها من العلوم الإسلامية علوم مختلفة في الحديث والتفسير والفقه وغير ذلك من العلوم الإسلامية والسؤال الثاني يقول البيئة في بلادنا لا تساعد كثيرا الشباب على الالتزام فهل يجوز لي أن أخرج مع جماعة التبليغ يا أخي أولا تعلم العلوم الشرعية تعلم العلوم الشرعية والواجب عليك أن تتعلم الواجب العيني أما الواجب الكفائي فهذا له درجة ثانية تعلم يا أخي كيف تتوضأ كيف تتيمم كيف تصلي كيف تصوم إذا كان عندك مال كيف تزكيه فهذا واجب عيني عليك إذا كنت تريد أن تبيع وتشتري فتعلم أحكام البيع والشراء فهذا واجب عيني أما الواجب الكفائي فهذا يعني هذا خاص بنوعية من الناس هذا خاص بنوعية من الناس يعني الذين يستطيعون الذين يستطيعون أداء هذا الواجب الكفائي فعلى سبيل المثال ولاية القضاء ولاية القضاء هذه من الواجب الكفائي ولا نقول إن العامي أنه داخل في وجوب الكفاية الذين داخلون في وجوب الكفاية هم المؤهلون المؤهلون لأداء هذه المهمة وهكذا سائر الواجب الكفايات مثل كفاية التعليم وكفاية الحسبة وكفاية الدعوة وغير ذلك من الواجب الكفائي فكل واجب كفائي يعتبر نوع والعبرة بأهله المؤهلين لأداء هذا الواجب فأنت يا أخي تعلم أولا ما يجب عليك وجوبا عينيا أما جماعة التبليغ فأنصحك ألا تخرج معهم لماذا؟ لأنهم أولا أنهم لا يتكلمون في القرآن ويقولون لأن المفسرين مختلفون في التفسير ولا يتكلمون في السنة لأنهم يقولون أن في خلاف في, السنة في الأحاديث ولا يتكلمون في الفقه ولا يتكلمون في التوحيد وأبغض ما إليهم دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولا يريدون دعوة على وجه الأرض سوى دعوتهم ما يريدون دعوة أبدا إلا دعوتهم هم وإذا دخلوا بلد قالوا فتحناها فتحنا هذه البلد فتحنا جاءوا المكة مثلا دخلوا وجدوا أثنين ثلاثة أربعة من السذج يتبعونهم قالوا فتحنا مكه راحوا للمدينه وعملوا نفس العمليه قالوا فتحنا المدينه وعندهم بيعه عندهم بيعه تسلسليه وعندهم اسرار لا يعلمها الا قادتهم وقد حدثني شخص يقول انني اظهرت لهم الاخلاص والعهده عليه قال لي هذا الكلام في عام 87 هجري يعني منذ خمس وثلاثين سنة، قال إنني أخلصت التبعية لهم، فقال لي واحد من قادتهم: أنت مخلص معنا ولا بد أن أعطيك سرا من أسرار الجماعة، قل طيب، قال الذين يتصرفون في الكون أربعة، واحد في الباكستان والثاني في الشام والثالث في المدينة والرابع ما أدري هل هو في مصر أو ما أدري في أي جهة فأناس لا يتكلمون في كتاب الله ولا يتكلمون في سنة رسول الله ولا يتكلمون في التوحيد ولا يتكلمون في الفقه ك... يعني ما هو الشيء الذي تأخذه منهم عندهم ستة مبادئ وضعها شيخهم محمد الياس هذه الستة هي المنهج الذي يسيرون عليه. وعليك بالفرقة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي فلا تبحث عن سنة محمد الياس ابحث عن سنة محمد ابن عبد الله المعصوم فيما يبلغه عن الله هذا من جهه ومن جهه اخرى من الغرائب ان مثل اهل البلد هذه يتلقون دينهم عن واحد مثلا من جماعه التبليغ وهذه البلاد فيها الحرمان الشريفان والرسول منها والقران نزل بلغه بلغه العرب فالقران والرسول وهذان الحرمان الشريفان كيف أنت يا أخي تروح تتلقى دينك من شخص ما تعرف حقيقته لكن بعض الناس يصير عنده سذاجة ما يفكر وعندنا ناس تبعوهم ضيعوا نساءهم وأموالهم وأولادهم لأنهم يبدأون بالخروج يوم ثم يومين ثم ثلاثة أيام ثم أسبوع ثم شهر وبعد ذلك يروحون بك للباكستان ولا للهند، فيه ناس جلسوا معهم الى سنه وسنتين وثلاث سنين ضيعوا حتى اموالهم واولادهم ونسائهم. احصل من جهه العمل سنويا مبلغ وقدره أربعون الف بدل سكن كسلفة تخصم من الراتب شهريا، السؤال هو هو العقد المبرم بيني وبين صاحب السكن أربعون الف والمبلغ الحقيقي للايجار سته عشر الف فقط والباقي يرده علي هل هذا غش لجهه عملي ام هو مشروع جهه عملك بلغها بحقيقه الواقع ولانكم ثلاثه اطراف انت والمؤجر والجهه التي تشتغل فيها وهذا تزوير لكن لا بد من اطلاع الجهه التي تشتغلوا فيها لأنكم كلكم اتفقتوا على اللعب إلا الشركة ما تدري عنكم امرأة أحرمت يوم أمس ولكنها لم تؤدي العمرة وظلت منتظرة لزوجها حتى اليوم ولم يصل بعد من السفر ولم تعتمر حتى الآن فماذا ترون جزاكم الله خيرا إذا كان في الإمكان إنه سيأتي عن قريب تنتظر وإذا تبين لها أنه لن يأتي فإنها يعني تأتي بالعمرة. كيف أستطيع الحصول على نسخة من المصحف الشريف بترجمة معانية إلى اللغة الإنجليزية؟ يا أخي اتصل بمكتب الدعوة اتصل بمكتب الدعوة في مكة وتحصل على نسخة أو أكثر. وهذا الظاهر أنه يعني في حرمة جائزة له وده يتزوجها بدون ولي يقول هل الثيب تزوج نفسها يعني يروحوا وياه يشربون شاهي في القهوة ويقول لها زوجيني نفسك وتقول زوجتك نفسي ما فيه ولي ولا فيه شهود والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل لكن لو أحسننا الظن بالسائل إذا كان قصده الثيب تزوج نفسها بمعنى أنها لا تزوج إلا إذا أذنت إذا قالت نعم زوجت وإذا قالت لا لأن هذا إذنها أما أما البكر فإذنها صماتها أو إذا ضحكت أو بكت فهذا دليل على الرضا ويسأل عن خلاف العلماء في تزويج الثيب يا أخي ما في خلاف بين العلماء في تزويج الثيب إلا أنت إنسان إنك كما ذكرت في الاحتمال الأول لدي معتمره لم تستطع اكمال السعي بقي واحد و وكملت افيدونا لا يا اخي لا بد ان تكمل السعي اذا 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 تعذر عليها المشي يسعى بها محموله يقول انا مؤذن فهل لي أن آكل تمرا قبل الأذان ليعينني على الأذان إذا مثلا إذا دخل الوقت تحققت دخول الوقت وقت الإفطار بإمكانك إنك تفطر ثم تؤذن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم أنا بالقوات المسلحة في بلد ما وأريد أن أترك ذقني اللحية وهذا غير مسموح به يا أخي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وهذا ايش هالكلام أنا لا تعرف شيء عندي محل مؤجر استوديو صور هل الدخل الشهري حلال ام حرام؟ الدخل الشهري حرام اذا كان اذا كان يصور ذوات الارواح. زوجتي تقف بمحلي بمحل بقاله خاص بنا يعني تبيع زوجتي تقف بمحل بقاله خاص بنا لا يا اخي